0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norra Radio. Ja, vi fortsätter och följer profeten Elisa i andra kungaboks sjätte kapitel. Och vi har nu kommit till konflikten mellan Aram och Israel. Och vi läser i andra kungabok kapitel 6, vers 8 till och med 11. Och kungen i Aram låg i krig med Israel. Men när han rådgjorde med sina tjänare och sade på det och det stället vilja slå läger, då sände Guds mannen bud till Israels kung och lät säga, Ta dig tillvara för att tåga fram vid det stället, ty Aramerna ligger där. Då sände Israels kung till det ställe som Guds mannen hade angett för honom och varnat honom för och han tog sig till vara där. Detta skedde inte bara en eller två gånger. Över detta blev kungen i Aram mycket orolig, och han kallade till sig sina tjänare och sade till dem, Kan ni inte säga mig vem av det våra det är som håller med Israels kung? Arams kung är verkligen irriterad. För vilken plan han än tänker ut, och vart han än placerar sina folk så blir han avslöjad och upptäckt av Israels kung. Och därför kommer han till den slutsatsen att det är någon av hans folk som ger Israels kung information. Och han önskar veta vem som är förädaren, men alla hans folk var ju lojala vers 12. Då svarade en av hans tjänare: Inte så, min herre kung, men Elisa, profeten i Israel, tillkänna ger för Israels kung varje ord som du talar i din sovkammare. En okänd dimension i livet för den syriske kungen Benhadad men när han får veta hur det förhåller sig så bestämmer han sig för att oskadliggöra Elisa. Och när han får veta att profeten befinner sig i Dotan, ett gott stycke norr om Jerusalem, så sänder han en militär styrka och omringar staden. Och när Elisas tjänare stiger upp nästa morgon och ser staden omringad av arameiska soldater, då blir han rädd. Han springer in till Elisa och säger Vad ska vi nu göra? Vi kan bara ge oss för det är ju helt enkelt hopplöst. Vi har inte en chans under sådana förhållanden. Vad ska vi nu göra? Vers 16 Han svarade Frukta inte Ty det som är med oss är fler än det som är med dem. Men det var ju inte så det såg ut i mänskliga ögon. Elisa och hans tjänare omringade av den arameiska herren, och tjänaren är vitt skrämd. så ber Elisa. Och det är intressant att lägga märke till den bönen, vers 17. Och Elisa bad och sade, Herre, öppna hans ögon så att han ser, då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Fantastiskt! Är det så Gud handlar med de som tillhör honom? Ja, när det kan tjäna hans rike och bli honom till ära. Men... Låt oss komma ihåg att dotan bara nämns två gånger i Bibeln. Och i dotan besvaras just den frågan. En annan herrens tjänare hade varit i dotan tidigare. Han är ung, faktiskt bara en pojke, 17 år gammal. Och en fara, en skräckupplevelse, väntar på honom. Det är Josef som är på väg till sina bröder, som först tänker döda honom, men så slänger de honom i brunnen istället och säljer honom sedan som slav. Var är nu hästarna och vagnarna av eld runt omkring dotan? Ja, att du inte ser dem betyder inte att de inte är där, för de är där, det kan du lita på. Men varför kom de då inte och räddade Josef? Och detsamma kunde man ju fråga när det gällde min kära vän Haikhovsepian som mördades av Irans myndigheter i januari 1994. Ett trofast herrens vittne som blev martyr. Jag tror att det är viktigt att se att Gud var minst lika nära Josef i dotan som var han var nära Elisa i hans liv. Men vi människor är självupptagna och egoistiska och vi menar ofta att lyckan är en självklarhet medan lidande och svårigheter det är något som däremot måste förklaras. Jag vet att lidandet kan vara en attack från mörkrets rike, men när det gällde Josef var lidandet något som blev hans bröder till räddning. När jag satt i den kinesiske pastor Samuel Lams hem i Kina för många, många år sedan och där lyssnade till denna broder som hade tillbringat cirka 20 år av sitt liv i kommunistiskt fängelse för sin tro. Då sa han, Tiden i fängelset är den viktigaste tiden i mitt liv. Genom lidandet lärde jag verkligen känna Gud på ett helt nytt sätt. Så satt han tyst en stund, och så ser han allvarligt på mig och på min kollega från New Zealand och säger, Bröder, jag tror inte att man kan lära känna Gud utan någon form för lidande i sitt liv. Se på Josef. Gud uppenbarade sig aldrig för Josef. Josef utförde inga under. Och Gud gjorde inget under för att rädda Josef. Men Josef har en personlighet som gör honom till en av de starkaste bilderna på Kristus.